0: sondern auch große Italien-Liebhaberin. An meiner Seite sitzt meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra, für die natürlich das Gleiche gilt. Ciao Alessandra,
1: tutto bene. Ciao Sara, ciao a tutti. Wir sind in Urlaubsstimmung, denn für uns geht es jetzt bald endlich an den Strand nach Bella, Italia. Und wenn ich da gleich einmal an das Essen im Sommerbadeurlaub denke, dann steigt die Vorfreude auf eine Fritzende. Frittura mista di pesce, Spaghetti allo scoglio oder Linguine agli scampi doch sehr. Mm,
0: ja, das stimmt auf jeden Fall. Fisch geht am Meer in Italien einfach immer. Ganz egal, ob es jetzt eben dieser gemischte Teller mit frittiertem Fisch ist, eben auf Italienisch die Frittura mista di pesce, die hast du ja schon bereits erwähnt, aber auch Spaghetti mit Meeresfrüchten, auf Italienisch die Spaghetti allo scoglio, Linguine mit Kaisergranat, also die Linguine ai die schmecken einfach hervorragend.
1: Einfach köstlich, anders kann man es nicht bezeichnen. Und so wie wir, schätze ich Sarah, essen auch viele andere Urlauber und Urlauberinnen Fisch im Italienurlaub. Und weil das so ist, haben wir uns in der heutigen Folge einmal etwas genauer angeschaut, was denn eigentlich noch so alles im Mittelmeer von Italien herumschwimmt. Du meinst jetzt, was sich da im Mittelmeer tummelt,
0: ganz abseits jetzt von den Meeresfrüchten wie Scampi oder Vongole, also den Venusmuscheln zum Beispiel?
1: Oder zum Beispiel den Kotze, die ja auch immer für das ein oder andere Gelächter sorgen, auf Deutsch die Miesmuscheln. Ja, wenn ich an Kotze denke, dann muss
0: ich auch schon wieder ein bisschen schmunzeln. Aber jetzt am Anfang möchte ich einfach einmal noch kurz auf das Mittelmeer eingehen, weil das Mittelmeer... Oder auf Italienisch, Il Mar Mediterraneo. Das ist einfach schon einmal ziemlich groß und zwar 3,02 Millionen Quadratkilometer. Also beachtlich, würde ich sagen. Ja, also klein ist was anderes. Ja, und vor allem ist es auch ziemlich tief. An der tiefsten Stelle, der sogenannten Calypso-Tiefe, geht es da beachtliche
1: 5267 Meter runter. Ja, ich habe gelesen, dass das Mittelmeer sogar etwa fünfmal so groß ist wie die Nordsee. Wahnsinn. Ja, also das ist wirklich nicht ohne. Und das Mittelmeer, kann man jetzt einmal
0: ganz grob sagen, das liegt da zwischen Europa und Afrika und durch den italienischen Stiefel, also die italienische Halbinsel, wird besagtes Mittelmeer in ein westliches und in ein östliches Becken geteilt.
1: Ja, ganz vereinfacht gesagt. Und beide Teile sind tatsächlich auch klimatisch und ozeanografisch ganz verschieden voneinander. Das finde ich so überaus spannend. Und wenn man sich aber jetzt Italien einmal
0: genauer anschaut, dann findet man da im Nordwesten von Italien das Ligurische Meer, das ab der Stadt La Spezia in das Tyrrhenische Meer übergeht. Und im Osten, da hat man das Adriatische Meer. Etwa auf der Höhe von Otranto ist aber dann schon das Ionische Meer zu finden.
1: Ja, kleine Anmerkung noch von mir. Auf Italienisch hören diese Teile des Mittelmeers übrigens auf die Namen Mar Ligure. Also das ist die Bezeichnung für das Ligurische Meer. Das findet sich zum Beispiel um Genua herum. Das Mar Tirreno ist die Bezeichnung für das Tyrrhenische Meer. Das ist jetzt das Meer, das man auch vor der Küste bei Rom findet. Dann noch Il Mare Adriatico, der Name für das Adriatische Meer. Das wäre jetzt das Meer bei Rimini zum Beispiel. Und dann zu guter Letzt das Mar Ionio, die Bezeichnung für das Ionische Meer, das findet man dann unten in Kalabrien zum Beispiel bei Crotone.
0: Was ich jetzt total spannend finde, ist, dass das Mittelmeer außerdem auch noch
1: ein bisschen salziger ist als andere Meere. Hast du das schon mal gehört? Ja, das habe ich tatsächlich schon mal gehört und deswegen kann man im Mittelmeer ja auch so gut den toten Mann markieren und sich einfach treiben lassen. Auf Italienisch dann Faril morto, also
0: den Toten oder die Tote spielen, das stimmt. Also für alle anderen, denen das aber jetzt vielleicht ein bisschen neu ist, dass das Mittelmeer so salzig ist, das kommt daher, im Mittelmeer verdunstet tatsächlich mehr Wasser, als Wasser abregnet. Und wenn eben mehr Meerwasser verdunstet, dann bleibt logischerweise auch mehr Salz zurück. Also je weiter man dann auch in den Osten kommt, desto salziger wird
1: tatsächlich das Mittelmeerwasser. Das Mittelmeer hat also einen entsprechenden Salzgehalt von 38 Gramm pro Liter, insgesamt also 3,8 Prozent. Im Vergleich dazu schaut man sich den Atlantik an. Der hat nur unter Anführungsstrichen 3,5 Prozent und ist damit schon etwas weniger salzig. Und dann
0: hat man noch ein weiteres wichtiges Kennzeichen vom Mittelmeer und das ist eben, dass die Gezeiten da nicht so stark Spürbar sind. An den meisten Orten entlang vom Mittelmeer misst man bei Ebbe und Flut tatsächlich nur einen Unterschied von etwa 10 cm.
1: Ja, und zu guter Letzt, das darf man natürlich überhaupt nicht vergessen, ist, dass das Mittelmeer auch die Heimat einer sehr erstaunlichen Tier- bzw. Fischwelt ist. Damit hast du natürlich absolut recht, aber obwohl das Mittelmeer
0: weniger als ein 1% der Weltmeere ausmacht, kommen da dann trotzdem
1: 10% aller bekannten Meeresarten vor. Unglaublich. Bevor wir jetzt aber einen näheren Blick auf diese Meeresbewohner werfen, möchten wir noch ganz kurz darauf hinweisen, dass das Mittelmeer natürlich nicht nur wunderschön ist, sondern leider auch ziemlich bedroht ist. Das stimmt. Also über Fischung,
0: Massentourismus oder Plastikverschmutzung, das sind jetzt wohl nur einige Stichworte, die einem, wenn man daran denkt, sofort in den Sinn kommen. Ja,
1: mit insgesamt rund 300 Millionen pro Jahr ist das Mittelmeer tatsächlich auch die Destination, die auf der Welt am häufigsten besucht wird. Und das, sowie gewisse andere Faktoren natürlich auch, bringen leider eine gewisse Wasserverschmutzung mit sich. Das
0: heißt noch einmal von uns die dringende
1: Bitte, wenn man in Italien einen
0: Badeurlaub plant, dann bitte auch immer das Wasser und die tierischen Bewohner respektieren und achten, und natürlich auch bitte kein Plastik hineinwerfen und einfach ein bisschen drauf aufpassen und trotzdem natürlich in vollen Zügen genießen.
1: Ja, einfach alles in Maßen. Einen Tipp haben wir für den perfekten Badeurlaub aber auch noch auf Lager. Besonders schöne und saubere Strände wenn in Italien mit der sogenannten Bandiera Blue, also mit der blauen Flagge, ausgezeichnet. Ja und mit dieser Baniera Blue, da kann
0: man sich einfach sicher sein, dass man hier auf ausgezeichnete Wasserqualität trifft.
1: Absolut. Dieses Jahr wurden zum Beispiel das Meer und die Strände Apuliens als die saubersten betitelt. So viel nun aber einmal zum Mittelmeer und seinem Wasser. Aber Sarah, was schwimmt denn jetzt in den Untiefen von Italiens Mittelmeer herum? Ziemlich viel, würde ich sagen und es wird Unbedingt Zeit, dass wir da
0: mal einen Blick in die Unterwasserwelt Italiens werfen. Immerhin gibt es hier über 700 Fischarten, darunter drei Rundmäuler, circa 90 Knorpelfische und wirklich viele Knochenfische.
1: Ich muss gestehen, zum Glück weiß ich oft nicht so genau, was da eigentlich im Meer herumtreibt. Das ist hin und wieder, zumindest für mich, schon etwas beruhigend. Du
0: meinst also so quasi, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Du weißt nicht, was da schwimmt,
1: also kannst du beruhigt drinnen schwimmen gehen. Ja, ganz genau. Wobei, wenn wir jetzt an den Disney-Film Ariel, auf Italienisch heißt der La Sirenetta, denken, dann ist da die Krabbe Sebastian wohl ganz anderer Meinung. Was meinst du damit jetzt? Naja, es gibt doch diese eine Stelle im Film, an der die Meerjungfrau Ariel bereits Hals über Kopf in ihren Prinzen Erik verschossen ist und Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um ihn wiederzusehen. Und dann versucht eben die Krabbe Sebastian, sie aufzuhalten... und von der Schönheit des Meeres und all seiner Bewohner zu überzeugen. Ah, das meinst
0: du natürlich daran, erinnere ich mich selbstverständlich... und ich sage nur, in fondo al mar. In fondo al mar. Tutto bagnato e eh? molto meglio. Credi a me. Ja, also das Lied, das ist sicherlich unvergessen... Aber damit sind wir ja eigentlich auch schon bei unserem ersten Meeresbewohner angelangt und zwar
1: die Krabbe, auf Italienisch dann Il Granchio. Ich erinnere mich nur zu gut, als Kind musste man tatsächlich immer aufpassen, nicht auf irgendwelche Granchi zu steigen, wenn man auf den Skolli, also auf diesen Felsklippen vor der Küste herumgeklettert ist. Das war eine Herausforderung. Ja, das Glück ist aber, dass man dort nicht auf
0: die größte im Mittelmeer lebende Krabbe trifft. Die heißt übrigens die
1: große Seespinne und das finde ich klingt schon ein bisschen gruselig. Ja gruselig finde ich aber vor allem unser nächstes Tier und zwar sind das die Quallen oder auf Italienisch Meduse. Das stimmt, also Quallen sind schon ein bisschen seltsame,
0: aber auch extrem faszinierende Tiere finde ich. Eigentlich sind sie fast wie so kleine bunte oder manchmal auch größere bunte Schirmchen, die da durchs Meer treiben
1: und die können aber zum Teil ganz schön gefährlich werden. Ja, ich habe am Strand von Sizilien einmal eine riesige, weiße, durchsichtige Qualle gefunden. Und da hat man sehr gut auch erkennen können, dass die Qualle weder ein Gehirn noch Knochen oder zum Beispiel Zähne, Organe und das Wichtigste, gar kein Blut hat.
0: Ja, also du sagst es schon, ich weiß, ich habe sowas auch einmal beobachtet und ein Haufen Glibber trifft es ganz gut. Ganz anders schaut eine Qualle natürlich im Wasser aus. Da ist sie wirklich ein faszinierendes Tier und die Quallen sind übrigens auch mitunter die erfolgreichsten Räuber der Meere, weil sie lassen sich nämlich da einfach in der Meeresströmung treiben, setzen dann mit ihren Tentakeln einfach alles außer Gefecht, das ihnen zu nahe kommt und stopfen es quasi dann einfach mit ihren Armen in ihren
1: Mund hinein. Also so funktioniert das bei den Quallen. Ja, das klingt irgendwie nach einem Schlaraffenland, Mund auf und einfach nur noch schlucken. Aber ich habe gelesen, dass es sogar Quallen gibt, deren Schirme sogar bis zu zwei Meter Durchmesser groß werden können. Also da... Nimmst du Abstand. ...denen muss ich nicht begegnen. <lacht>
0: ja, aber zum Glück ist jetzt nicht jede Qualle gleich giftig. Also je nach Quallenart fällt dann die Wirkung der Nesseln ihrer Tentakeln zum Glück auch unterschiedlich stark aus
1: unangenehm ist es aber allemal. Gefürchtet für ihr Gift ist eine Art der Würfelqualle, die sogenannte Seewespe und der können wir im Mittelmeer zum Glück nicht begegnen, denn sie lebt hauptsächlich im Pazifik. Das ist ein großes Glück,
0: ich würde aber sagen, wir machen jetzt einfach weiter mit einem Tier, da freut man sich, wenn man dem begegnet und zwar ist es die Meeresschildkröte oder La Taktaruga marina.
1: Oh ja, ich mag Meeresschildkröten. Ich finde die einfach super. Ich war ja schon einmal schnorcheln und hatte das Riesenglück, dass dann eine riesige, wirklich riesige Schildkröte neben mir aufgetaucht ist und einfach nur an mir vorbeigezischt ist.
0: Ah, das ist eine super Sache. Also das ist wirklich ein tolles, tolles Erlebnis. Das kann ich mir... Richtig gut vorstellen, wie sehr man sich da freut, wenn da so eine Schildkröte an einem vorbeischwimmt.
1: Ja und tatsächlich, wenn man an Schildkröten denkt, dann denkt man ja immer an diese langsamen Landschildkröten. Nein, im Meer sind die wirklich flott unterwegs, da kommt man kaum hinterher.
0: Ja, das ist dann ganz was anderes. Wenn wir jetzt ins Mittelmeer schauen, vor allem im Tyrrhenischen Meer oder in der Straße von Sizilien, da sollte man jetzt wirklich die Augen offen halten, denn sechs der sieben Arten der Meeresschildkröten sind in diesen Gewässern zu Hause, unter anderem auch die Lederschildkröte, und das ist ja tatsächlich die größte Meeresschildkröte
1: der Welt. Wer Schildkröten jetzt genauso spannend findet wie ich oder wie wir und so ein Tier auch einmal aus nächster Nähe beobachten möchte, für den habe ich jetzt noch einen ganz tollen Tipp auf Lager, nämlich das Turtle Point, das Centro Ricerche Tartaruge Marine in Portici. Also, Portici, jetzt die Stadt unweit von Neapel, oder? Ja, ganz genau, die meine ich. Und dort im Turtle Point werden verletzte Meeresschildkröten behandelt und gesund gepflegt, bis sie dann wieder ins Meer ausgesetzt werden können. Ah,
0: das ist richtig toll. Und wie funktioniert das? Da kann man einfach denen einen Besuch abstatten.
1: Ja, und das ist tatsächlich auch gar nicht so schwierig, denn man kann die Tickets für einen Besuch ganz einfach vorab online bestellen. Für alle Interessierten verlinken wir die Seite natürlich wie immer auf dem Blogpost. Und dieses Projekt... Das wird übrigens von der zoologischen Station mit Sitz in Neapel geleitet. Du meinst die Statione
0: Zoologica Anton Dorn, wie sie auf Italienisch heißt. Und das ist gleichzeitig auch das älteste Aquarium- und Meeresforschungsinstitut Europas. Es wurde 1872 vom deutschen Meeresbiologen Anton dorn gegründet
1: ja und hier kann man jetzt weitere einblicke in die wasserwelt am golf von neapel erhalten und ein tier das gleichzeitig unser nächstes tier auf der liste ist das kann man dort wunderbar auch beobachten nämlich das cavalluccio marino oder auf deutsch das seepferdchen
0: ja da breche ich dann in begeisterungsstürme aus also seepferdchen gehören sicherlich zu meinen absoluten lieblingstieren ich finde die irgendwie so lustig die schauen ganz besonders aus, ganz komisch fast. Also man wird sich das fast nicht erwarten, dass sowas gibt. Und ich muss zugeben, ich habe so ein Seepferdchen auch einmal am Strand gefunden. Leider war es natürlich nicht mehr am Leben, also das ist angespült worden, das hat es nicht überlebt, aber das ist mir einmal schon passiert. Das heißt, ich weiß, die gibt es im Mittelmeer.
1: Und du weißt genau, wie sie ausschauen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, Seepferdchen sind wirklich außergewöhnliche Tiere. Sie gehören ja auch zu den wenigen Tierarten, bei denen einmal die Geschlechterrollen vertauscht sind. Weil beim Seepferdchen wird das Männchen schwanger und kümmert sich um den Nachwuchs und nicht das Weibchen. Das sind wirklich spannende Tiere. Also finde ich cool, dass bei denen
0: das so abläuft. Aber ein ganz spannendes Tier, das haben wir natürlich auch noch auf unserer Liste. Und zwar ist es der weiße Hai oder auf Italienisch los Squalo bianco.
1: Ja, der schwimmt wirklich im Mittelmeer und vor der Küste Italiens herum. Ich weiß, Sarah, du stehst total auf Haie, um nicht zu sagen, du liebst Haie. Warum jetzt auch immer? Ja,
0: also Haie sind wirklich tolle Tiere, finde ich. Also ich finde die unfassbar spannend, faszinierend und man muss dazu sagen, das ganze System Meer wird ohne Haie gar nicht funktionieren. Also die Haie, die sind ganz, ganz wichtig muss man aufpassen, dass es die gibt, auch wenn man vielleicht ein bisschen ja, ein mulmiges Gefühl hat, wenn man weiß, dass da Haie im Mittelmeer sind. Sie sind wichtig, weil sie essen alles auf, was ja nicht mehr so gut schwimmen kann. Sie sind so quasi die Müllabfuhr im Mittelmeer.
1: Ja, trotzdem, ich kann auf eine Bekanntschaft mit einem Hai wirklich gut verzichten.
0: Ja, da kann ich dich dann aber beruhigen, weil neben dem weißen Hai gibt es noch zahlreiche andere
1: Haiarten im Mittelmeer, unter anderem eben auch den Tigerhai. Ja, danke. Also bitte aufhören, sonst kann ich nie wieder guten Gewissens im Mittelmeer baden gehen. Ja, aber wenn wir jetzt
0: mal realistisch bleiben, da wo du und ich oder wo wir alle baden gehen, da treiben sich im
1: Normalfall keine so großen Meeresbewohner wie eben zum Beispiel Haie herum. Hin und wieder kann es dann vielleicht doch mal zu einer Ausnahme kommen, denn erst im April... Wurde vor der italienischen Insel Ponza und im Golf von Neapel ein Grauwall. Und das ist jetzt besonders spannend, denn dieser Grauwall war das erste Exemplar seit Jahrhunderten, denn Grauwalle wurden im Mittelmeer eigentlich schon vor 300 Jahren ausgerottet und kommen eigentlich nur mehr im Pazifik vor.
0: Wahnsinn! Aber da muss ich jetzt gleich an die Corona-Zeit denken. Wie ich da zu Hause eingesperrt war, habe ich immer wieder auch Videos aus Italien angeschaut und da ist mir tatsächlich aufgefallen, Delfine haben es da ja dann zum Beispiel sogar bis nach Venedig wieder
1: geschafft. So toll und damit hast du auch schon unseren nächsten Meeresbewohner angesprochen, den Delfin oder die Delfine auf Italienisch Delfino. Ja,
0: da muss man jetzt sowieso ein bisschen genauer unterscheiden, was ich weiß, weil die Delfinfamilie, die ist ziemlich groß und Vertreter aus der Familie der Delfine, das sind die
1: Schwertwale, die auch als Orcas bekannt sind. Ja, in den letzten Jahren wurden immer wieder einige Orcas im Mittelmeer beobachtet, so zum Beispiel bei Genua und zwischen der Insel Sizilien und dem italienischen Festland.
0: Wer jetzt aber ein bisschen durcheinander gekommen ist mit Delfinen und Walen, da kann ich so viel verraten. Jeder
1: Delfin ist ein Wal, aber nicht jeder Wal ein Delfin. Insgesamt gibt es im Mittelmeer nun acht Waltierarten, die recht verbreitet sind und häufig vorkommen. Dazu zählen natürlich auch diese blau-weißen Delfine, die man gleich bei dem Wort Delfin im Kopf hat. Die, denke ich, kennt wirklich jeder. Und jede und jeder liebt sie.
0: Ja, die sind total beliebt, du hast recht. Und wenn man Glück hat, dann sieht man diese neugierigen und verspielten Tiere auch einmal bei einem Vorwärtssalter durchs Wasser springen
1: oder am Boot vorbeischwimmen. Bislang habe ich leider noch nie einen Delfin aus nächster Nähe gesehen. Da muss ich also noch weiter mein Glück versuchen. Aber ich wüsste schon, was ich so einem Delfin gerne mitbringen würde. Ja, was würdest du einem Delfin mitbringen? Sardinen oder Sardellen? Denn diese beiden gehören zu seinen wichtigsten Nahrungsmitteln. Sardellen sind auf Italienisch die Alici und die landen ja auch ganz oft in der italienischen Küche auf den Tellern. Genauso wie zum Beispiel Tonno. Also Thunfisch oder Pischespada, also Schwertfisch und das ist jetzt dieser Fisch mit diesem langen, spitzen Oberkiefer. Genau, also ich glaube,
0: jeder weiß, wie so ein Schwertfisch ausschaut. Wenn du jetzt aber schon Thunfisch gesagt hast, ich finde, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich muss sagen, ich persönlich habe mich dafür entschieden, dass ich keinen Thunfisch mehr esse und auch bei Schwertfisch fällt mir das sehr, sehr schwer, weil einfach die Bestände von diesen sehr großen Fischen im Mittelmeer in großer Gefahr sind. Also diese Arten, die sind wirklich vom Aussterben bedroht und die sollten ganz, ganz wenig oder vielleicht auch gar nicht mehr konsumiert werden.
1: Ja, leider wird Thunfisch völlig überfischt. Jährlich, jährlich werden etwa über 800 Tonnen Thunfisch aus dem Mittelmeer gefischt und der Thunfischfang ist deswegen auch so schwierig, weil die Fangnetze einfach so lang sind, dass dort auch Tausende Wale, Delfine und Schildkröten verenden.
0: Ja, das ist wirklich ein großes Problem mit diesen Fangnetzen. Eben wie ich schon vorher gesagt hat, nicht nur der Thunfisch, auch der Schwertfisch, der ist leider ziemlich überfischt. Auch wenn Fisch sehr gut schmeckt, ich würde sagen, man muss ihn einfach sehr ausgewählt konsumieren und sollte es auf jeden Fall, egal welche Fischart es ist, einfach nicht in Massen machen. Und beim ausgewählten
1: Genuss, da schmeckt es dann vielleicht auch noch ein bisschen besser. Genuss verspricht auch unser nächster Meeresbewohner, der landet in Italien auch hin und wieder auf dem Teller. Die Rede ist diesmal von Ricci di Mare, also von Seeigeln. Und mit denen, muss ich gestehen, habe ich in Cefalu an der Nordküste Siziliens zu meinem Leidwesen schon einmal nähere Bekanntschaft gemacht. Das heißt, der ist nicht auf deinem Teller gelandet,
0: sondern in deinem Fuß, nehme ich an.
1: Ja, und das war schmerzhaft. Der Bagnino, der Bademeister, der musste mir zur Hilfe eilen und mit einer Pinzette wirklich jeden einzelnen Stachel wieder herausziehen. Ich kann dir sagen, das hat gedauert. Das heißt also, es lohnt sich für so einen Badeurlaub in Cefalu auch
0: dementsprechend Badeschuhe einzupacken.
1: Ja, absolut. Kommen wir nun zu unserer letzten Gruppe auf der Liste und das sind die Tintenfische. Bekannt sind hier in Italien die Sipioline, kleine Sipien oder auch zum Beispiel der Pulpo, die Krake, die teilweise auch Oktopus genannt wird. Im Mittelmeer trifft man häufig auf die gemeine Krake, die bis zu einen Meter Armlänge besitzen kann. Wahnsinn, also die kann ja riesig werden, aber
0: trotzdem für den Menschen sind, glaube ich, Kraken in der Regel ungefährlich. Neben den von uns genannten Meeresbewohnern gibt es jetzt aber auch, wie bereits am Anfang erwähnt, noch ganz, ganz viele andere Arten im Mittelmeer. Wir haben jetzt gar nicht alle Muscheln zum Beispiel genannt. Es gibt natürlich unterschiedlichste Krabben, Krebse und, und wenn man jetzt noch an ein paar große Fische denkt, da gibt es zum Beispiel gefleckte Adlerrochen, aber es gibt auch den Kugelfisch oder den Clownfisch, den man natürlich aus dem Pixar-Animationsfilm Findet Nemo ziemlich gut kennt.
1: Ja, oder es gibt auch Muränen, Aale, Meerbrassen oder das Petermännchen, eines der giftigsten Bewohner im Mittelmeer. Aber über das haben wir in der Vergangenheit ja bereits gesprochen.
0: Ja, das Petermännchen, das macht mir zum Beispiel manchmal Angst. Aber ich würde sagen, ich denke, Alessandra, wir packen für den kommenden Urlaub einfach die Badeschuhe ein, aber auch die Taucherbrille und sind so auf der sicheren Seite. Vielleicht haben wir ja Glück und können dann, bei einem Blick unter die Meeresoberfläche dann auch den ein
1: oder anderen speziellen Fisch erblicken. Solange es kein Hai ist, ist mir eigentlich alles recht. Wir beenden die heutige Folge jedoch erstmal und verabschieden uns in eine kurze Sommerpause. Ganz genau, in den nächsten
0: zwei Wochen wird es trotzdem zwei Folgen geben. Wir werden noch einmal über den Ferragosto sprechen und über unsere zehn liebsten Strände in Italien. Vielleicht kennt die ein oder der andere die Folgen bereits, aber ich würde sagen, es lohnt
1: sich auch noch einmal hineinzuhören. Danach geht es selbstverständlich wie gewohnt weiter. Wir sagen daher also bis nächste Woche Mittwoch, wenn es dann wieder heißt, Italien für die Ohren. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst. Grazie mille. Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Erzähl gerne deinen Freunden oder anderen Italien-Fans von uns. Wenn du Fragen, Anregungen oder vielleicht ein kleines Lob für uns hast, dann schreib einfach in die Kommentare oder schicke uns eine Direct Message auf Instagram. Wenn dich ein Thema besonders interessiert, dann lass es uns einfach wissen. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du wie immer in der show Benutzt. Bis dahin, tante belle corse und bis bald bei Italien für die Ohren.